0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hans Sachs ist der wohl bekannteste deutsche Dichter der frühen Neuzeit. Doch gelesen werden seine Werke nur noch sehr selten. Kein Wunder, schließlich waren sie schon immer zum Vortragen gedacht, weniger zur Lektüre. Mehr zum Leben und Werk des Schuhmachers und Meistersingers jetzt von Carola Zinner. Am 20. Januar des Jahres 1576 betrat der Weberfeit Fesselmann das Wohnhaus des Nürnberger Schumachermeisters Hans Sachs, der am Tag zuvor im Alter von 81 Jahren verstorben war. Fesselmann kam im Auftrag des Rates, um den Nachlass seines Meistersingerkollegen zu sichten und, wie es heißt, etlicher Gedicht zu beschlagnahmen, deren Inhalt der protestantischen Stadt womöglich Ärger bereiten konnte. Keine einfache Aufgabe für den Webermeister, hatte Sachs doch im Laufe seines langen Lebens mehr als 6.000 Werke verfasst und auch sorgfältig aufbewahrt. Dazu die Literaturwissenschaftlerin Professor Andrea Sieber. Sie forscht und lehrt an der Universität Passau.
2: Er hat irgendwann angefangen, sein Werk in Büchern zu ordnen und zwar ganz strikt nach zwei Bereichen. Einmal die 4300 Meisterlieder und der Rest sind sogenannte Spruchgedichte, was so ziemlich alles umfasst, was in rein paar Versen geschrieben werden konnte, Kampfgespräche, Tragödien, Komödien und so weiter. Also alles, was nicht Meisterlied ist, ist da reingewandert.
1: Jeden Text, der in Druck gegangen war, hatte Sachs zuvor der Zensur vorlegen müssen. So brauchte sich Fesselmann bei der Durchsuchung nur mehr die unveröffentlichten Manuskripte vornehmen. Die Bände, in denen Hans Sachs sein Werk ordnete, sind bis heute erhalten. Sie zeigen deutliche Spuren eines nachträglichen Eingriffs. Irgendjemand, vermutlich Fesselmann, hat mehrere Seiten herausgeschnitten. Sie enthielten wahrscheinlich unter anderem das Gespräch von der Himmelfahrt Markgraf Albrechts. Dieser hatte einst Nürnberg überfallen, ausplündern und viele Bewohner grausam ermorden lassen. Als er 1557 starb, verfasste Sachs die Satire, in der Albrecht auf dem Weg ins Jenseits auf seine einstigen Opfer trifft, die am Ufer des Totenflusses auf ihn warten, in unzähliger Zahl.
0: Zerhackt, verwundet, noch allzu also blutig, tödlich, bleich, traurig und unmutig. Wie gehängte Köpf war ihr Anblick. Manche hätten noch am Hals einen Strick.
1: Die Beschlagnahmung des Manuskripts allerdings hätten sich die Nürnberger Stadtväter sparen können. Der Text war schon längst von Sachs Freunden und Schülern kopiert und unter der Hand weitergegeben worden.
0: Die Welt hört dieser Zeit nicht gern die Wahrheit, wann sie scheue das Licht, weil ihr Werk sind entwicht. Derhalb erlangst du mehr Feindschaft, denn Ruhm und Ehr. Ich fasste Hans Sachs als die letzte Erscheinung des künstlerischen, produktiven Volksgeistes auf und stellte ihn mit dieser Geltung der meistersingerlichen Spießbürgergesellschaft entgegen.
1: So schrieb Richard Wagner im Jahr 1851. Schon damals plante der Komponist eine Oper rund um Hans Sachs zu schreiben, 1868 wurden die Meistersinger von Nürnberg uraufgeführt, jenes Werk, das den Namen des Nürnberger Schuhmachers und Poeten bis heute lebendig hält und auch die Praxis des städtischen Meistersangs, der seine Ursprünge im späten Mittelalter hat. Dazu Andrea Sieber.
2: In bestimmten Handwerkergruppen haben sich Laien zusammengefunden und sogenannte Hauptsingen veranstaltet. Das sind Sängerwettstreite nach festen Kunstregeln, die in sogenannten Tabulaturen festgehalten wurden. Es gab eine Kontrollinstanz, die sogenannten Merker, die diese Gesänge kontrolliert haben und dann am Ende den Sieger gekürt haben. Was gehörte zu diesen Regeln? Da gehörte dazu, dass nur religiöse Themen bearbeitet werden durften. Die Lieder mussten in bestimmten Tönen verfasst werden. Das heißt, man hat eine Melodie, die man erfunden hat und dann konnte man verschiedene Themen immer wieder neu mit dieser Melodie bringen. Und weshalb auch Hans Sachs Werk nicht ediert ist in dem Bereich überwiegend, die durften nicht gedruckt sein, diese Lieder. Die mussten extra für diese Singschulen verfasst werden. Und im Kern war dieses Hauptsingen dieser Wettbewerb, der auch in der Öffentlichkeit stattfindet, oft in kirchlichen Gebäuden. Davor gab es ein sogenanntes Freisingen, wo man dann auch weltliche Themen bearbeiten durfte. Und dann nach dem Hauptsingen zog man sich in die Wurzhäuser zurück und hat dann noch beim Zechsingen weitergemacht, wo es dann auch so ein bisschen lockerer werden durfte, was die Themen anbelangt. Mhm.
1: Sachs, geboren am 5. November 1484 als Sohn eines Nürnberger Schneidermeisters, kam wohl schon als Kind mit den Meistersingern und ihrer Kunst in Berührung. Nach dem Besuch der Lateinschule erhielt er neben seiner Ausbildung zum Schuhmacher dann auch selbst erste Unterweisungen im Meistersang. Wie es anschließend weiterging, beschreibt er als 72-Jähriger in der Summa all meiner Gedicht« eine Art gereimte Autobiografie, in der er neben der Anzahl und Art seiner Werke auch von den Wanderjahren nach der Gesellenprüfung berichtet, die ihn nach Regensburg und München führten, nach Salzburg, Passau, Burghausen, ja sogar bis Frankfurt, Köln und Aachen.
0: Fünf ganze Jahre ich wanderte in diese und viel andere Städte. Spiel, Trunkenheit und Bullerei. Und andere kurzweil mancherlei ich mich in meiner Wanderschaft entschlug und war allein behaft mit herzenlicher Lieb und Gunst zum Meistersang, der löblichen Kunst.
2: Parallel dazu, dass er Deutschland kennengelernt hat, sein Handwerk praktiziert hat, hat er eben auch Meistersang praktiziert. Und das Interessante ist, als er dann nach Nürnberg zurückkommt, trifft er eigentlich auf eine zerrüttete Meistersingergesellschaft, die sich ihm gegenüber auch relativ arrogant verhält, weil sie ihn für blutjung und unerfahren halten. Also sie haben seine Meisterlieder zerpflückt, während andere sich einige Regelbrüche zum Beispiel erlauben durften. Und das beklagt er dann tatsächlich auch in einzelnen Werken, was da mit ihm gemacht wurde.
0: Das Tier, das diese Schul verwüsten das ist der Neid in der Schule erwachte. Daraus folgt Zwietracht und Partei.
2: Es ist aber so, dass er relativ schnell sich dort einen festen Ruhm erworben hat und quasi die Führung der Nürnberger Meistersingergesellschaft ab 1524 ungefähr für mindestens 50 Jahre übernommen hat.
1: Ab nun war Hans Sachs eine feste Größe in Nürnberg, der goldenen Metropole jener Zeit. Die Stadt gehörte mit ihren an die 50.000 Einwohnern zu den größten in Deutschland und konnte zudem eine außergewöhnlich gute Infrastruktur vorweisen. Sachs schwärmt in seinem Lobspruch der Stadt Nürnberg nicht nur von schön verzierten Häusern, sonnendurchfluteten Gärten und idyllischen Plätzen, sondern auch von Feuerschutzmauern und sauber gekehrten Gassen.
0: Gepflastert durchaus. Wohl besonnen. mit 116 Schöpfbrunnen, wellig stehen auf der Gemein, und dazu zwölf Röhrbrunnen sein, vier Schlagglocken und drei Kleinuhr, zwei Türlein und sechs große Tor hat die Stadt, und elf Steinenbrücken, gehauen von großen Werkstücken. Auch Kirchen etwa auf acht Ort, darin man predigt Gottes Wort.
2: Nürnberg ist so eine Art Hotspot. Es gibt diese blühende Handwerkskultur, zu der er selbst auch gehört. Man muss sich das auch klar machen, dass zu der Zeit einige Geistesgrößen und berühmte Künstler in Nürnberg waren. Albrecht Dürer, Veit Stoß, Willibald Pürkheimer. Und es gibt auch ganz interessant technische Innovationen, die in Nürnberg zu dieser Zeit prominent waren. Zum Beispiel wurde die erste Taschenuhr erfunden oder Beheim hat seinen Globus erfunden. Also das heißt, es ist ein wirklich interessantes Umfeld, in dem Hans Sachs sich bewegt. Und auch wenn er keinen direkten Kontakt zu den einzelnen Persönlichkeiten hatte, ist er doch maßgeblich von dem, was dort alltäglich passiert, stark beeinflusst. Und er hat es aufgenommen und sofort weiterverarbeitet.
1: Auch was Nachrichten von außerhalb angeht, ist man in der Stadt des Buchdrucks und Buchhandels stets auf dem neuesten Stand. Sachs, ein Vielleser, gibt prompt alles an das einfache Volk weiter, was er für wichtig hält. Schon bald erzählen seine Verse auch von den spektakulären Ereignissen rund um den Augustinermönch aus Wittenberg und dem durch ihn ausgelösten Umbruch in Glaubensdingen. 1517 hatte Martin Luther mit seinen Thesen die katholische Kirche in ihrer bisherigen Form in Frage gestellt. Seitdem stand jeder Christ im Land in irgendeiner Form vor der Frage, wie er zu den neuen protestantischen Ideen stand. Für Hans Sachs, der in seiner Dichtung nicht nur gerne auf Autoren der Antike zurückgriff, sondern vor allem auf Stoffe aus der Bibel, war die Sache schnell klar. Seine Seite war die, die die Heilige Schrift ins Zentrum des Glaubens stellte und nicht den Papst in Rom, der Unsummen mit dem Ablasshandel verdiente.
0: Man muss Geld geben für das Taufen. Die Firmung auch von ihnen kaufen. Zum Beichten muss man geben Geld, die Mess man auch um Geld bestellt. Stirbt eins, um Geld sie es besingen. Wer es nicht will tun, den tun sie zwingen.
2: 1520 ist Hans Sachs das erste Mal mit den Lutherischen Schriften und der Reformation in Berührung gekommen. Und er war sofort begeistert und ein glühender Verfechter der Reformation.
0: Wacht auf! Es nahet sich dem Tag, ich höre singen im grünen Haag Die wonnigliche Nachtigall, ihr Lied durchklinget Berg und Tal.
2: Er hat dann 1524 sein berühmtes Spruchgedicht »Die Württembergische Nachtigall« verfasst. Und auch diejenigen, die dieses Spruchgedicht nicht lesen konnten, konnten verstehen anhand des Titelholzschnitts, worum es eigentlich geht. Luther wurde auf einem Baum als die singende Nachtigall dargestellt, die umgeben von seinen Gegnern, nämlich wilden Tierenden, die diesen Baum umzingeln sozusagen bedroht wird.
0: Auch lagen Schlangen viel im Gras, Zogen die Schafe ohne Unterlass durch alle Glieder bis auf das Mark. Da wurden die Schafe dürr und arg.
2: Das hat ihn schlagartig über die Grenzen von Nürnberg hinweg bekannt gemacht, weil er sich zur Reformation bekannt hat, noch bevor Nürnberg überhaupt als Stadt sich dazu bekannt hat. Das geschah nämlich erst ein Jahr später, dass man sich die Reformation auf die Fahnen geschrieben hat.
1: Ein Jahr nach der Wittenbergisch-Nachtigall greift Sachs das Thema in anderer literarischer Form auf, im Prosadialog. Innerhalb kurzer Zeit entstehen vier Texte, in denen er jeweils Vertreter der beiden Richtungen ihre Argumente im direkten Gespräch austauschen lässt. Der Witz dieser Prosadialoge, aber auch das gekonnte Jonglieren mit den Argumenten beider Seiten, zeigen Sachs ganzes Können. Das sind die frühesten
2: Prosadialoge im humanistischen Sinne, die überhaupt in deutscher Sprache verfasst wurden. Und es gibt dann auch diesen Wechsel, dass ja im Meistergesang das reformatorische Gedanken gut aufgreift und quasi die gesamte Bibel versifiziert.
1: Bei aller Begeisterung für das Luthertum, das seit 1525 offiziell in Nürnberg etabliert ist, geben dessen Anhänger Sachs auch Anlass für Kritik. So verfasst er nicht nur den ironischen Nachruf auf den grausamen protestantischen Markgrafen Albrecht, jenen Text, der später aus dem Nachlass entfernt werden wird, sondern macht auch in zahlreichen anderen Werken deutlich, die Protestanten seien kaum besser als die Gegenseite, sie ließen Gier und Geiz auf Kosten der armen Arbeiter freien Lauf und pflegten heidnische Laster.
0: Als Ehebruch, Hurerei, Feindschaft, Aufruhr, Zorn, Zank, Neid, Hass, Nachreden, Mord, Untreu, Spielen, Gott, Lästern, Zaufen, Tanzen, Hoffart, Stechen, Rennen, Ungehorsam.
1: Die Aufzählung zeigt es, ebenso sündhaft wie Gotteslästerung oder Mord sind für den Schuhmacher Aufruhr und Ungehorsam, denn sie bedeuten Zerstörung und Tod. Die bestehenden Verhältnisse sind zu akzeptieren, auch wenn sie ungerecht sind, so lautet Sachs Credo. Geht es um moralische Verfehlungen des Einzelnen, nimmt der Dichter kein Blatt vor den Mund. Doch einen Umsturz, etwa seitens der ausgebeuteten Bauern, die zu jener Zeit mit Aufständen versuchen, ihre elenden Lebensverhältnisse zu verbessern, lehnt er ab. Hans Sachs ist ein Kleinbürger und er vertritt kleinbürgerliche Werte. Und genau das, sagt Andrea Sieber, macht heute seine Dichtung schwer zugänglich.
2: Das zu ertragen, was von der Oberschicht nach unten als Norm kommuniziert wird, also Regeln zu befolgen und dann auch noch ein gottgewolltes Leben zu führen, möglichst keine Sünden zu begehen, das ist das, was uns eigentlich manchmal so ein bisschen ermüdend vorkommt, dass am Ende jedes Textes immer so eine Moral hinterhergeschoben wird.
0: Ob sei erlogen oder wahr, Niemand so ungestüme Fahl Auf bloße Wort so grimm und gach, Dass zum Schaden ihm Spott erwachs. Ein Gute Nacht wünscht euch Hans Sachs
2: also das sage ich euch, Hans Sachs. Und ist zeugt von einem unglaublichen Selbstbewusstsein des Autors, weil er jedem Werk seinen Stempel aufdrückt und eben die Funktion, die Literatur für ihn hat, auch jedes Mal umsetzt. Nämlich Wissensvermittlung, dann moraldidaktische Unterweisung und drittens nachgeordnet etwas Unterhaltung. Und genau diese Funktionen erfüllt er eigentlich in jedem seiner Werke.
0: Hörmensch. Wenn du zu Tisch wild gahn, dein Händ sollt du gewaschen hahn. Lang Nägel ziemen gar nicht wohl, die man heimlich abschneiden soll. Am Tisch setz dich nicht oben an, der Hausherr wölzt dann selber hahn. Hans Sachs, der wirklich meisterliche Dichter, lag uns am nächsten. Ein wahres Talent. Freilich nicht wie jene Ritter und Hofmänner, sondern ein schlichter Bürger, wie wir uns auch zu sein rühmten.
1: Ende des 18. Jahrhunderts kommt es zur Wiederentdeckung des bürgerlichen Nürnberger Poeten, nachdem er zuvor rund 200 Jahre lang fast vergessen war.
2: Es ist so, dass Hans Sachs als Autor nicht nur in einer politischen oder religiösen Umbruchszeit steht, sondern auch in einer literaturgeschichtlichen Umbruchszeit zwischen dem Spätmittelalter und und der humanistischen Renaissance-Dichtung. Und er ist eigentlich derjenige, der durch den Meistergesang und die Fastnachtspieltradition eher rückwärtsgewandt wirkt. Und da grenzt man sich natürlich gern von Hans Sachs ab. Man ist eigentlich der universitätsgelehrte Dichter, der sehr viel Wissen hat und sich mit der Antike beschäftigt. Und Hans Sachs ist eben der Laien Handwerkspoet. Und das hat so einen Geschmäckler einfach.
1: Doch als die deutsche Sprache salonfähig wird, wird es auch das Werk von Hans Sachs, der nun von Wieland und Novalis gepriesen wird, von Herder Lessing und, an erster Stelle, von Johann Wolfgang von Goethe, der das wahre Talent des schlichten Bürgers rühmt und sich und ihn auf eine Stufe stellt. Ein
0: didaktischer Realismus sagte uns zu. Und wir benutzten den leichten Rhythmus, den sich bequem anbietenden Reim bei mancher Gelegenheit.
2: Goethe ist wirklich ein Fan von Hans Sachs gewesen. Das Berühmteste ist natürlich, dass er seine Knittelverse in seinem Faust-Eingangsmonolog benutzt. Hat, ich habe nun Ach und so weiter. Das sind Hans-Sachsische Knittelferse, die Goethe verwendet. Und er lobt ihn immer wieder hinsichtlich seiner moraldidaktischen Stringenz und auch seiner Handwerkskunst. Und diese positive Linie der Hans-Sachs-Rezeption zieht sich dann hoch bis zu Wagner. Zwischenstufen sind zum Beispiel Dramen, die über Hans-Sachs verfasst wurden, oder auch eine Oper von Lortzing zu Hans Sachs. Also er wird dann zu einer literarischen Figur.
0: Der sagt, der sagt, der sagt.
1: Nun kommt auch das Fastnachtspiel wieder zu Ehren, das sich zu Sachs Lebzeiten so großer Beliebtheit erfreute. Fastnachtspiele gehörten seit Mitte des 15. Jahrhunderts, wie der Meister sang, zur Tradition des städtischen Handwerks, deren Vertreter die kurzen Stücke selbst entwickelten und dann in der Fastnacht, der Zeit der verkehrten Welt, auf einfachsten Bühnen in Wirtshäusern aufführten oder gleich mitten auf der Straße. Dabei war allerhand zu sehen und zu hören, was den Rest des Jahres über streng tabu war. Es ging um Sexualität und um Fäkalien, um Geizhälse, böse Ehefrauen und lüsterne Kreise. Dabei gelang es Sachs wie keinem anderen in jener Zeit, individuelle Typen zu zeichnen und bei aller Schärfe des Witzes gleichzeitig den Anstand zu wahren.
2: Man kann es an einem Fastnachtsspiel, das sehr berühmt ist, vielleicht kurz beschreiben. Das sogenannte Narrenschneiden. Ein dicker Mann kommt zu einem Arzt, ganz dicken Bauch, und der Arzt sagt: Der Bauch ist nicht in Ordnung. Du hast da Narren drin. Die müssen wir rausoperieren. Und der operiert diese sieben kleinen Narren raus, die für das Publikum natürlich auch als die sieben Todsünden erkennbar sind, als das, was überwunden werden soll.
0: Zu Pfand setze ich ihm treu und ehr. Dass als denn bei ihm nimmermehr gemälder Narren keiner wachs. Wünscht euch mit guter Nacht, Hans Sachs.
1: Ein Bild von Hans Sachs entstanden im Jahr seines Todes. Der Meister sitzt, die Feder in der Hand, an seinem Schreibtisch und schaut, den breiten Kopf nach rechts gedreht, den Betrachter direkt an. Zurückgekämmtes weißes Haar, Sauber gestutzter Bart, weit auseinanderstehende Augen. Auf der Bank neben Sachs schläft ein Hündchen. Oben auf dem Tisch spaziert eine Katze mit hocherhobenem Schwanz über das Lesepult. Hinten im Raum ist ein prächtiger Kachelofen zu erkennen. Keine Frage, der alte Herr lebt in behaglichen Umständen. Sachs, der neben seiner Dichtkunst stets auch als Schuhmacher tätig war, brachte es im Laufe seines Lebens zu einigem Wohlstand. Was vermutlich auch der Tüchtigkeit seiner ersten Frau Kunigunde zu verdanken war, mit der er insgesamt sieben Kinder hatte. Kunigundes Tod nach 40 Jahren Ehe stürzte Sachs, wie einige anrührende Gedichte verraten, in tiefste Trauer. Als 60-Jähriger dann heiratete er erneut und fand mit der 27-jährigen Barbara einer Witwe mit sechs Kindern, noch einmal das ganz große Glück.
0: Dazu hat auch die Wohlgeboren ein Hälslein und ein Kehlenweiß, darunter zwei Brüstlein ich preis, mit blauen Äderlein geziert, hin und wieder gedividiert.
2: Das Interessante ist aber, dass er Liebeslyrik verfasst, die man vorher in seinem Werk überhaupt nicht finden konnte, wo sogar erotische Details preisgegeben werden, die ihm dann fast auch selbst ein bisschen suspekt sind, weil immer, wenn er das dann beschreibt, wie ihre Brüste sind und wie toll ihr Körper aussieht, dann legt er auch wieder so eine moralische Ebene nach, dass sie aber gleichwohl sehr tugendsam ist und alles sozusagen, was sie im ehelichen Leben zu erfüllen hat, tatsächlich erfüllt.
1: Wie könnte es auch anders sein bei diesem Dichter, der sich bei aller Kreativität stets auch um Gleichmaß bemühte und um Vernunft? und der bis ans Ende seines Lebens dankbar war für das, was es ihm an Wohltaten gebracht hatte und stolz auf das aus eigener Kraft erreichte.
0: Als einem ungelehrten Mann, der weder Latein noch Griechisch kann, dass mein Gedicht grün, blüh und wachs und viel Frücht bringt. das wünscht Hans Sachs.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Hans Sachs, Schuhmacher und Meistersinger. Autorin war Carola Zinner. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Ruth Geiersberger, Heinz Peter und Frank Mannhold. Technik Susanne Harasim. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.